0: Olá pessoal, eu sou Alisson Razzoni, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast da DNA de vendas. Este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de venda para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza gerando muito insight para você que está nos ouvindo. Bom, hoje eu trago aqui o Rogério Silva, Sócio e consultor da DNA de vendas, seja bem-vindo,
1: Rogério. Obrigado pelo convite, Alisson. Deixa eu me apresentar rapidamente. Como o Alisson falou, eu sou o Rogério Silva, sou sócio e consultor da DNA de vendas. Eu atuo há mais de 20 anos aumentando a produtividade de processos comerciais, muita experiência em B2B, tecnologia e vendas complexas, que vamos falar um pouquinho hoje aqui no nosso podcast.
0: Bacana, justamente esse é o tema, vendas simples ou complexas, qual a diferença entre elas? Bom, Rogério, vendas é uma área de fato muito desafiadora, né? ainda mais se você não estiver usando as ferramentas corretas ou se o time estiver aplicando técnicas que não são adequadas. né? É, e se, você, se vendas é uma ciência, eu penso que existem várias
1: disciplinas aqui para serem abordadas. Quais disciplinas que você nos estaria hoje? Bom, é pergunta bem bem capciosa aí para o início do nosso podcast, mas é bom para a gente já começar falando aí de assuntos bem interessantes. Bom, eu teria diversas abordagens, né? Primeiro eu poderia começar dividindo vendas em disciplinas dos B's aí que são bem famosos, né? B2C ou B2B, é, onde B2C é business to consumer, né? Vendas para consumidores finais e B2B business to business, vendas para entre empresas. E aí dentro desse mesmo universo já criaram algumas outras variações, o B2G, que é vendas governamentais, e agora mais recente a B2B2C, que seria vendas para empresas que vendem para consumidor finais dentro de uma dinâmica bem nova, bem complexa. Podemos também dividir em field sales e inside sales, venda de campo e vendas internas. Podemos dividir também entre hunters e farmers, mas o que a gente vai falar, eu acho que é o inicial para a gente começar essa conversa, é dividir entre vendas complexas e vendas simples.
0: Bacana, Rogério. É, até no último episódio foi abordado um pouquinho, nós falamos aí das funções, falamos aí de hunters e farmers, mas tratando aí de
1: vendas simples e complexas, o que, que seriam essas vendas simples? Bom, vendas simples se caracteriza por serem feitas em um único contato. São vendas de um ciclo de vendas bem curto. Uma única pessoa toma as decisões. O ticket médio também é é baixo, o que representa também pouco risco para quem toma essas decisões de compra. Também podemos caracterizar essa venda como uma venda tradicional do varejo. né? Na maioria dos casos, o comprador sabe exatamente o que ele quer. Ele vai numa loja e e torna isso explícito, o desejo, a necessidade dele. Ele fala, pô, preciso de um terno para o casamento do meu primo, eu gostaria de ver essa calça, você tem no número 40, ah, eu preciso comprar uma TV nova, então ele vai lá e fala para o vendedor o que ele quer com clareza, ele sabe exatamente o que ele quer.
0: Mas ela, nesse caso Rogério, ela fica exclusiva para o o tipo de venda sempre B2C, ou seja, para o consumidor final, ou, ou, ou não? Como é que ficaria isso?
1: Boa, é, quando a gente fala de bens de consumo, é mais fácil você ter vendas simples, né? Então, o varejo acaba se caracterizando mais por ter processo de vendas simples. Mas não é uma exclusividade. Nem todo B2C, né, vendas para consumidores, são só simples. Existem vendas complexas para consumidores. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E também no B2B, nem todas as vendas são de alta complexidade. Então, vamos Bastante. também escorrer um pouquinho sobre isso.
0: Bacana. E e quando a gente fala de vendas simples aí, né? A gente está falando aí de vendas é uma ciência. O fato de ela ser simples, ela exige menos ciência nesse processo?
1: Bom, que bom que você tocou nesse assunto, Alisson. Por quê? Porque esse é um erro comum, né? Como o comprador, ele sabe o que ele quer e ele vai até a loja, ele é proativo para resolver esse problema, ele vai presencialmente ou ele entra em contato com os fornecedores de produtos ou serviços, Os vendedores, os profissionais de vendas, eles ficam mais reativos. Eles se se limitam simplesmente a a responder aos comandos do comprador. Então o comprador fala, eu quero ver essa calça, ele mostra aquela calça que o comprador pediu. Ah, eu gostaria de ver um terno, ele vai lá e mostra só aquilo que o comprador pediu. Então ele deixa um comportamento mais reativo, não é o mais indicado e faz as pessoas... É, acharem que exige menos ciência. Tem uma afirmação em venda simples que eu gostaria de desmistificar aqui, que é aquela afirmação que vocês já devem ter ouvido falar, e vocês também que estão ouvindo o podcast já devem ter ouvido falar, que é, Pô, você só vende aquilo que você compra.
0: Verdade, eu já ouvi isso muitas vezes mesmo, assim, em diversos segmentos, acho que nem só em venda simples, mas de fato ela é mais comum na venda simples. A venda, de que a venda é uma ciência e por mais simples que ela seja, ela deve ser encarada como ciência, independente da, da simplicidade daquele processo, você precisa ter ciência, precisa ter um fluxo, tá? E nosso objetivo aqui é falar sobre ciência né? como um toda a ciência é por trás das vendas e eu queria falar sobre essa história de só vender o que você compra, Rogério. Você tem algum exemplo aí que você poderia discorrer mais sobre isso? Eu queria dar mais ênfase nesse assunto, porque eu escuto muito isso.
1: Bom... Vamos lá, por que que, muita gente acha isso uma verdade né, absoluta? É porque quando você fala que você compraria um produto e por isso você vende ele, você transmite muita confiança naquilo que você está vendendo. Porque se você compraria, se você usaria aquele produto, você se faz valer dos benefícios dele, gosta do produto, confia no produto e você passa essa confiança no seu discurso sem técnica nenhuma, de uma maneira muito natural. E isso faz com que seu discurso seja muito mais influente e persuasivo. Porém, eu não preciso vender só aquilo que eu compro, até porque dessa forma, se eu vendesse bens de alto valor agregado, se eu vendesse um jato, se eu vendesse um imóvel Todo mundo de alto padrão, que ter que ver, né? seria impossível, né? Eu teria que ter profissionais de vendas. Só, e isso limita muito. Isso acaba também criando uma outra, um outro probleminha, que é eu acabo impondo os meus gostos para os meus clientes. Imagina eu chegando numa loja para comprar uma camiseta amarela e o vendedor virar para mim e falar assim: não, eu não vou vender essa camiseta porque eu não gosto dessa cor. A gente usa alguns exemplos bem característicos para poder a gente imaginar. Imagina o vendedor só vender aquilo que compra. É fora um pouquinho da realidade. Agora vamos pensar de uma outra maneira. Se esse vendedor investigar o uso que eu vou fazer dessa camiseta e usar referências de moda ou teoria das cores para recomendar o que seria melhor para mim, e ele usasse esse conhecimento, a ciência por trás do produto que ele vende, certamente ele seria muito mais assertivo e as recomendações dele seriam muito mais aceitas por mim. Sem dúvida, Oi. né?
0: Esse, essa, esse trabalho consultivo aí é extremamente importante para entender essa necessidade e consequentemente apontar, né, Rogério? Não dá para fazer um ponto ou outro. Mas, Rogério, pegando até esse, esse exemplo aí, né, o que, que se diferenciaria tão, com relação às vendas complexas?
1: Bom, então quando a gente fala de vendas complexas, como o próprio nome sugere, é o oposto das vendas simples os tickets médios são muito mais elevados, existem não só uma pessoa envolvida na compra, existem diversos influenciadores. E
0: quando você fala assim, diversos né, influenciadores, a gente sabe, a gente está falando da pessoa que está utilizando o produto, tem a pessoa que é a a responsável técnica, tem a pessoa de compra, são pessoas com perfis muito distintos também, né? E e acaba que por isso, Rogério, é necessário também uma quantidade de reuniões, né, de contatos, podendo durar
1: ali meses, semanas, sei lá, um tempo bem mais longo, né? Isso são outras características que derivam dessa realidade das vendas complexas. Então, são muito mais pessoas que eu tenho que impactar. Vou usar um exemplo aqui na área de máquinas para um processo produtivo. Eu teria que impactar o engenheiro de produção, eu teria que impactar o time de segurança para ver se aquela máquina é segura, até o time de ergonomia, por exemplo, para ver se não traz nenhum risco ergonômico, Ah, o time de qualidade para ver se a máquina produz de maneira com qualidade os produtos que ela se propõe, o time de manutenção, para ver se eu estou usando produtos que são fáceis de fazer manutenção depois, durante a vida útil da máquina. Dependendo do ticket, eu teria que impactar o financeiro para expor o ROI e comprovar o ROI dessa máquina. Então, tudo isso vai exigir muito mais reuniões muito mais preparo por parte do profissional de vendas que conduz as vendas complexas. Outro ponto também é o risco elevado da decisão de quem compra. Então, olhando lá para a venda simples, se eu comprar um bem de consumo e não sair 100% satisfeito, eu vou ficar ali chateado, mas não traz grandes riscos, grandes impactos né, pelo ticket. Agora, se eu tomar uma decisão de fazer uma mudança de software, trocar um prestador de serviço trocar algumas coisas na minha pantra fabril e isso não trouxer o resultado esperado pode representar grandes prejuízos bacana agora Rogério, assim eu tenho escutado
0: isso né e vivenciado com alguns até clientes é, como é que você enxerga? muitas vezes eu percebo que são poucos os casos que os compradores sabem o que exatamente quer né eu vejo que eles muitas vezes verbalizam ali suas dores, desafios, problemas. Poxa, preciso melhorar minhas vendas. O nosso custo operacional está muito alto. né? Não tenho informações para tomar decisões. Por esse é um problema de logística que está tirando o meu sono. Eu escuto muito isso. né? E, e como é que você enxerga aí o papel do executivo para resolver de fato esses problemas, levando soluções que, que agreguem de fato valor também ali para esses decisores?
1: Muito bem observado, Alisson. Muito difícil os casos onde na venda complexa o comprador sabe exatamente exatamente o que ele quer. Então é papel do executivo de vendas investigar essas dores, investigar a realidade e conectar essas dores, desafios, desejos do do, do comprador com os produtos e serviços para que faça sentido, para que tenha realmente uma conexão entre o que eu estou vendendo e o que o comprador está precisando. Outra diferença muito grande nesse caso é que como os compradores não sabem o que eles querem e então dessa forma, diferente das vendas complexas, não dá para ser proativo, quem é proativo nesse caso é o profissional de vendas, que tem que ir prospectando empresas e buscando empresas para trazer aquelas dores, aquelas necessidades à tona, porque nem sempre elas são explícitas, né? e ele sabe exatamente com, com precisão o que ele precisa. Perfeito, mas
0: numa situação dessa, o profissional de vendas, ele precisa ser Bem mais capacitado, né? Ter uma, uma competência mais específica, inclusive, ali sobre o negócio, para que ele possa fazer essas indagações, levar efetivamente reflexões que, que façam a pessoa desejar o seu produto, a sua solução de uma maneira geral. né? Uma outra coisa que eu vejo, Rogério, é, assim, é a interdependência entre esse comprador e o executivo de vendas ali. Como é que você enxerga essa? essa relação aí.
1: Bom, muito bem. Vou exemplificar aqui alguns exemplos práticos de vendas complexas para a gente ficar bem claro na na nossa mente. Então, alguns exemplos são bens industriais, máquinas, equipamentos, plantas, fabris, bens patrimoniais, aí mesmo para pessoas físicas, né, para consumidores finais, imóveis, automóveis, que exigem decisões um pouquinho mais complexas, e serviços profissionais, consultoria, treinamento, assessoria das mais diversas, serviços industriais, softwares também, que tem grande impacto nas operações. Então, tudo isso são vendas complexas. Então, o que que acontece? Quando eu, profissional de vendas, sugiro uma dessas soluções para o meu cliente, para resolver essas dores e desafios deles, eu preciso ser muito assertivo. Porque se não trazer resultado, o nosso relacionamento vai ser impactado e pode ter impactos para a marca, pode ter impactos para mim, como, como profissional de vendas. E isso vai quebrar essa jornada, né? E também nas vendas complexas, se caracteriza caracteriza por uma uma parceria de longa duração. Eu quero vender uma solução para você e quero continuar vendendo ou serviços adicionais, ou novos produtos, ou ou outras soluções, porque eu quero que essa parceria nossa seja de longa duração.
0: Então, muitas vezes tem recorrência, né? E muitas vezes o seu, seu serviço requer uma recorrência né como um todo. Exatamente.
1: Então, quando uma vendedora de varejo, por exemplo, empurra um produto para mim, ela fala, não, Rogério, você ficou lindo nessa calça vermelha, pode levar. <risos> e eu chego em casa e descubro que a calça vermelha não vai ser tão útil assim, nem ficou tão boa em mim. Eu não fico tão decepcionado. pelo Fico chateado, mas não pelo ticket, por algumas coisas. Eu não penso tão, não é tão impacto tão negativo para mim.
0: Mas dificilmente compraria de novo, né? Assim, acho que tem esse, tem esse detalhe, as pessoas acabam pensando muito no curto prazo e, como atendem um volume muito grande, se você voltar ou não voltar, não vai fazer, às vezes, tanta diferença na cabeça dela, né? Na cabeça dela. Só ao longo do tempo vai pesando, obviamente, ali a imagem que foi construída de uma maneira geral. Mas é um erro, né, Rogério? Isso é um erro de maneira né, pra, pelos, pelos, cometido pelos profissionais, né?
1: O que acontece, de novo? Nas vendas simples, por as pessoas acharem que exige menos ciência, você pode fazer de uma maneira mais tentativa e erro, ou num momento que aquela calça vermelha estava parada no estoque, ser um pouquinho mais persuasivo e, e ser um, avançar um pouquinho nas responsabilidades. A decisão é sempre do cliente, né? mas eu posso, eu acabo avançando um pouco nas responsabilidades. Mas nas vendas complexas a história é outra, né? é completamente outra. É, porque essa interdependência é fundamental para o sucesso dos negócios. É dessa interdependência que surgem algumas metodologias muito recentes, como Customer Centricity, que quer colocar o cliente no centro dos processos. E outras metodologias derivadas, como Customer Experience, qual que é a jornada que o cliente faz. E mais mais recente, bem famosa, Customer Success, né? que traz o conceito de que eu só vou ter sucesso se o meu cliente tem sucesso.
0: O Rogério. Show de bola aí, tudo que você trouxe, informações realmente relevantes. Você poderia me trazer aí, Rogério, um um case, uma experiência sua aí, que que fique claro também, que possa ilustrar ainda mais tudo isso que você falou aí para o nosso público que está
1: acompanhando? Boa, então vamos falar um pouquinho de sucesso do cliente, né, dessa realidade, que eu só vou ter sucesso se os meus clientes tiverem sucesso com as minhas recomendações. Então, pensar numa venda simples. Então, tem muitas empresas de varejo que têm se diferenciado. Então, ele não tem um vendedor, tem um consultor de estilo que acaba me acompanhando na minha jornada e me sugerindo roupas que fazem sentido na minha dinâmica de trabalho, na minha dinâmica de, de vida social. E com isso, acaba sendo muito mais duradouro o nosso relacionamento e tendo melhores resultados. É uma maneira de diferenciar, né, mesmo em vendas simples. Ou seja, como a gente falou, vendas simples também dá para você usar muita ciência por trás de vendas simples. Você cria uma dependência, né?
0: Não não é uma uma simples compra. O, O serviço que está sendo prestado começa a ter um valor percebido, né? é bem significativo para o outro lado e, consequentemente, você acaba fidelizando mais esse cliente. Mesmo uma venda simples, é o que a gente estava falando mais cedo, né? Mesmo uma venda simples, ela exige ciência. Ela exige você fazer essa leitura do processo inteiro, da forma com que você aborda, da forma com que você está atraindo, da forma com que você pesquisa e aprofunda a necessidade. Você detecta ali oportunidades que te dão aí a chance de fazer uma apresentação uma demonstração da sua solução de uma maneira bem diferenciada, né? Que vai agregar valor. E na venda complexa, como é que você traria isso também aí junto aos mais diversos segmentos? Podemos falar até dessas vendas que está para o B2C com valor agregado maior, como é o caso do imobiliário que você citou, né, veículos de alto valor agregado também. Mas também para o B2B ali com software de indústrias, como é que você colocaria também essa situação para
1: dar uma ilustrada? Bom, muito bom. É, primeiro que o trabalho da, nas vendas complexas por essa interdependência, e até pela tendência de customer success, que é, acho que é um assunto bem recente aí, bem interessante, eu gosto muito. Não adianta só o nosso trabalho de executivo de vendas não termina só na venda. Não adianta só eu concluir a venda. Eu preciso que o meu cliente tire proveito e atinja os objetivos que ele tinha durante a jornada de compra. né? Então, se ele falou, poxa, eu preciso melhorar meu problema de logística e eu proponho uma solução capaz de trazer a solução para esse problema de logística, eu preciso acompanhar para que isso seja implementado e e usado de forma a ter sucesso nessa, nessa, nessa jornada, nessa empreitada. Por quê? Porque, do contrário, a minha imagem como vendedor e a imagem da minha empresa como provedora de soluções vai ficar impactada. Então, eu preciso, de novo, acompanhar a jornada de vendas, saber quais são os pontos onde o profissional de vendas precisa melhorar, seja na hora de identificar as necessidades, ou conectar e apresentar produtos e soluções que façam sentido para os clientes. E também, depois, durante o uso. Então, trazendo também um outro exemplo aqui, na área de SaaS. né? Então, existem muitas empresas que acabam monitorando qual é o uso que os seus clientes fazem do seu software de assinatura. Por quê? Porque por mais barato que for uma solução de software, se eu não estiver usando, ela vai se tornar cara.
0: Cara, verdade. Se eu
1: começo começo a perceber que o meu cliente não está fazendo uso, eu preciso interagir de alguma maneira proativa para descobrir se ele está com dúvida, se ele não está tirando o melhor proveito, para poder reverter essa situação e garantir o sucesso que ele esperava ter quando contratou aquela solução.
0: E Rogério, eu, eu fico observando você falar e fico pensando do último, do último episódio que nós apresentamos aqui, falando de especialização, a gente citou também né, essa questão do aumento da concorrência. E você pontuando hoje me faz ter a percepção de que mesmo as vendas simples estão se tornando mais complexas. Porque para criar diferenciais, quando você tem uma concorrência que está engajada, evoluindo, cada vez mais você tem que também demonstrar valor através de inovação, né, ou através de uma qualidade superior naquele mesmo processo que você executado, mas de maneira que isso seja
1: percebido e valorizado pelo, pelo consumidor, né? Perfeito. Então, tanto em venda simples quanto complexa, os vendedores precisam se capacitar muito mais, né? A gente pega algumas mudanças que os nossos tempos trazem, por exemplo, o, o líder do e-commerce mundial, né, a Amazon, superou em valor de mercado o Walmart, que era o líder... Em varejo, varejo tradicional, com todos os ativos de loja, com tudo que, que o império foi construído, o e-commerce tá, é mais valor, tem mais valor de mercado. Por quê? Porque ele enxerga o cliente de uma maneira mais ampla, ele pensa numa jornada e num relacionamento de, de longa duração. E tudo isso exige ciência, dados para poder ser coletados e analisados e tudo mais. E no, em todo outro segmento de vendas, né? não só no varejo, mas principalmente em vendas complexas, o profissional de vendas precisa se capacitar em vendas consultivas, precisa estar sempre atualizado para poder reagir rapidamente a essas mudanças de mercado, a mudanças no comportamento dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes.
0: Rogério, excelente aí essas observações. Tá? Para a gente finalizar, mais algumas considerações, só
1: para entregar aí com chave de ouro Tudo isso que foi abordado até o momento, Rogério. Boa. Então, agora que a gente falou bastante das diferenças entre vendas simples e vendas complexas, você que está ouvindo esse podcast, você pode fazer um paralelo com o teu negócio, entender... Qual que é mais adequada para a dinâmica da sua empresa, para o estilo dos seus vendedores, para o seu produto, serviço que você comercializa e aí então escolher quais são as melhores técnicas e ferramentas que vão trazer melhor resultado para os seus negócios. Alisson, gostaria de agradecer o convite, espero receber mais convites para fazer esse bate-papo, sempre bacana a gente falar sobre vendas, é um tema do qual nós aqui somos apaixonados, então muito obrigado pelo convite, espero estar de volta no podcast aí mais algumas vezes. Obrigado a você, Rogério. Foi muito bom realmente, tá? Obrigado por acompanhar o Ciência
0: da Venda Podcast. Lembrando que este é um programa semanal. Estaremos aqui todos os domingos. E estamos nas principais plataformas de streaming de áudio, tá? Além disso, estamos também no YouTube. No youtubecom de vendas, se você quiser acompanhar o vídeo na íntegra. Muito obrigado e até a próxima.